0: Il est complètement fou ce
1: mec Alors prenez moi de pas bouger euh, Bon c'est d'accord Complètement à l'Ouest Une émission animée par Philippe Boyer Directeur de l'innovation chez Covivio Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Alors, en réfléchissant, il aurait fallu que cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest changeât de cap, non pour aller vers l'Ouest, comme le, notre titre l'indique, mais pour se diriger vers le Nord-Est, au sens propre, très au nord-est Puisque le pays dont nous allons parler Aujourd'hui se situe aux confins de l'Europe Certes, et avec 1,3 million d'habitants Ce n'est pas le pays le plus peuplé de l'Union Européenne Mais il s'agit d'un pays Stratégique à plus d'un titre Stratégique en devenant Il y a de cela presque 20 ans l'un des pays les plus numérisés au monde, stratégique car aux avant-postes de cette guerre qui secoue l'Europe depuis maintenant une année. Depuis qu'un triste 24 février 2022, le monde fut stupéfait en apprenant que la Russie avait décidé de fouler au pied la souveraineté de l'Ukraine au prétexte fallacieux, absurde et criminel qu'il fallait dénaillifier ce pays. » Le pays dont nous allons aujourd'hui parler dans cette émission est un pays balte, membre de l'Union Européenne et de l'OTAN depuis 2004 et qui possède près de 300 kilomètres de frontières communes avec la Russie. Ce pays... Vous l'avez peut-être reconnu, c'est l'Estonie. Et pour nous en parler, j'ai l'honneur d'accueillir son représentant en France, Lembit Wibo, ambassadeur d'Estonie en France. C'est parti. Droit devant, Largon-les-Amarres et Cap au nord-est, complètement au nord-est. Complètement à l'ouest, l'invité. Tere ara sur les le mon accent estonien est pitoyable, je le sais, mais je tenais à vous dire bonjour monsieur l'ambassadeur et bienvenue. C'est en tout cas un très grand honneur de vous accueillir comme invité dans cette émission et je commencerai par dire que vous êtes en poste à Paris depuis novembre 2021. Je peux en témoigner que vous ne ménagez pas vos efforts pour que les très nombreux atouts de votre pays soient évidemment mieux connus et mieux appréciés. Monsieur l'ambassadeur, chacune de nos émissions commence par un court extrait sonore en rapport avec le thème de l'émission. Et là, pour les quelques secondes qui vont suivre, il va être question de géopolitique, de Russie, mais aussi de récits romanesques. On l'écoute.
0: La porosité assez élevée, c'est-à-dire d'abord dans le roman, euh, tous les faits historiques ou politiques sont réels. Euh, donc euh, c'est assez facile, et j'ai voulu que ce soit ainsi, de faire la part entre ce qui appartient à l'histoire des dernières vingt années de la Russie et puis la, 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 la composante de, de fiction et de, et de romanesque qui est, qui est dans le livre. Mais paradoxalement, dans la réalité actuelle, je crois que c'est surtout la composante romanesque qui euh, peut-être s'est réalisée le plus, parce que le roman s'arrête avant la guerre en Ukraine, il a été euh, écrit avant, euh, mais il projecte, euh, d'une certaine façon, euh, cette figure de Poutine, sa solitude absolue, euh, sa nature d'homme de pouvoir, de la façon dont la définissait Elias Canetti. L'homme de pouvoir est quelqu'un qui euh, veut survivre à tout le monde et donc finit par tuer tout le monde. Et, et ça, c'est un peu suggéré dans le livre, mais c'est aujourd'hui en train de se réaliser.
1: Complètement à l'ouest, Philippe Boyer. Peut-être avez-vous reconnu la voix de l'auteur italo-suisse Giuliano D'Ampoli, qui grand prix du roman de l'Académie française 2022 pour son roman Le Mage du Kremlin. Un très grand succès de librairie qui dévoile les dessous de l'ère Poutine et surtout une sublime méditation sur le pouvoir. C'est un livre à lire absolument. Monsieur l'ambassadeur, je souhaiterais que l'on commence cet entretien avec le sujet de la guerre en Ukraine puisqu'au moment où cette émission sera diffusée, nous serons presque à une année de guerre. L'Estonie, je l'ai dit, fait partie de l'Union Européenne, fait partie de l'OTAN et est un pays frontalier avec la Russie sur près de 300 km. L'actualité du conflit de ces dernières semaines, de ces derniers jours, a montré que Kiev inflige de lourdes pertes à la Russie. Question très directe que je vous pose. Selon vous, la Russie a-t-elle déjà perdu la guerre, sa guerre. Euh,
2: la réponse est oui et non. On voit que la guerre continue, et non seulement sur la chambre de bataille. Euh, des attaques épouvantables contre les civils ont lieu tous les jours. Mais d'autre côté, en commençant cette guerre, Poutine a fait une énorme erreur stratégique. Et cela sur plusieurs plans. La Suède et la Finlande, euh, neutre euh, de très longue date, vont euh, adhérer à l'OTAN. Le sentiment patriotique des Ukrainiens s'est renforcé davantage. et L'Ukraine euh, ne sera jamais un état vassal de la Russie comme Poutine euh, le souhaite. Euh, L'Occident a déployé des sanctions jamais connues auparavant à la Russie, et l'Union européenne est en train de se détacher de sa dépendance de Russie, euh, l'économie russe, notamment euh, dans le secteur énergétique. Euh, avec cette guerre brutale et barbare, avec ces crimes, euh, Poutine a montré son vrai visage. Et je crois que ce n'est pas, pas plus possible de revenir à la normalité des relations avec la Russie de Poutine. Ce n'est pas possible pour les pays occidentaux. Et même dans des pays tiers, l'attitude envers la Russie de Poutine change de plus en plus.
1: Comment et, et sous quelle forme financière ou humaine l'Estonie participe-t-elle à cette guerre aux côtés de l'OTAN
2: notre principale position est que nous devrons faire tout notre possible pour que l'Ukraine gagne. Rapporté au PIB du pays, l'Estonie est le pays qui a fourni le plus d'aide à l'Ukraine, que ce soit l'aide militaire, le soutien humanitaire ou l'accueil des réfugiés. On a toujours dit que l'Ukraine doit recevoir toute aide militaire, quelle demande et dont elle a besoin Nous avons envoyé à l'Ukraine déjà, avant le 24 février, des missiles anti Javelin. Ces missiles anti-chars ont été d'une aide très précieuse pour les Ukrainiens au début de cette invasion massive. Donc, euh, quant à l'aide militaire, l'Estonie a fourni à l'Ukraine près de 300 millions d'euros. C'est plus d'un tiers de notre budget annuel de défense. Et aussi, notre aide humanitaire est très variée. L'Estonie, L'État ou la société civile fournit à l'Ukraine, entre autres, des médicaments, des paquets alimentaires... Des générateurs, euh, des vêtements chauds, euh, des ambulances, des bus, euh, de l'équipement, des de minages et de l'aide financière. De plus, euh, on est déjà à la reconstruction de l'Ukraine et cela dans la région de Jitomir. En ce qui concerne les réfugiés ukrainiens en Estonie actuellement... Il y en a 506 000, ce qui fait presque près de 5% de la population d'Estonie. Et nous faisons tout notre possible pour les accueillir au mieux et les intégrer à la société estonienne pour que leur vie soit la plus, plus normale possible.
1: Euh, plusieurs petites questions que je souhaiterais vous poser, toujours en lien avec ce, ce, ce conflit. Euh, D'abord, est-ce que euh, l'Estonie partage euh, la crainte d'un risque euh, d'escalade du conflit Ça, c'est ma première question. Euh, deuxième question, euh, est-ce que vous croyez qu'un jour la Russie puisse euh, franchir euh, sur une partie de la frontière, des 300 kilomètres de frontière que j'évoquais, c'est-à-dire euh, venir sur les terres estoniennes et en l'occurrence sur les terres de, de l'Union européenne et puis, euh, troisième question, c'est pour l'instant euh, la Finlande, la Suède, vos deux voisins ne sont pas encore dans l'alliance atlantique. Vous avez rappelé à juste titre qu'ils ont eu euh, une tradition euh, euh, d'être non-alignés. Euh, comment, ce, selon vous, la Russie accueillera-t-elle cette situation Est-ce que ça ne sera pas pour Poutine euh, une nouvelle gifle
2: euh, — Certes, la guerre euh, s'intensifie et elle peut euh, s'intensifier encore plus. Mais notre priorité ne doit pas changer. Nous devons tout faire pour que l'Ukraine gagne et la Russie perde cette guerre. Ce qui est en jeu, ce sont nos valeurs euh, et la mode de vie démocratique. L'issue de cette guerre définit, euh, définira l'avenir de notre sécurité européenne, la sécurité de nous tous. Donc euh, nous devons continuer à aider l'Ukraine militairement et même augmenter l'aide militaire. Euh, plus notre aide est rapide et conséquente, plus vite la guerre sera finie. Et à mon avis, le risque d'escalade s'accroît quand face au chantage de Poutine, nous ne sommes pas unis ou nous montrons nos hésitations concernant euh, le soutien qu'on doit apporter à l'Ukraine. Euh, maintenant, en ce qui concerne la protection de nos territoires euh, contre une, une attaque militaire, euh, il ne faut pas parler de l'Union européenne, mais plutôt de l'OTAN. L'Estonie est membre de l'OTAN qui est engagée à protéger et à défendre chaque centimètre de son territoire. S'attaquer en un état membre, c'est s'attaquer aux autres, comme la France, le Royaume-Uni, les états unis Et l'Estonie, de son côté, poursuit le, poursuit le développement accéléré de sa, euh, de sa défense nationale. On a des Décision importante du sommet de l'OTAN de Madrid dont nous sommes en train de mettre en place. Euh, et pour la première fois en, en 2024, euh, euh, le budget de défense nationale dépassera 3% du PIB. Maintenant, concernant euh, l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, oui... Euh, c'est certainement une gifle pour Poutine, mais c'est surtout une réaction à son agression. Poutine tentait depuis longtemps de créer une illusion que la Russie ne représente pas de danger. Pour cela, il utilisait et utilise toujours, avec une certaine réussite, sa machine de propagande, de désinformation et de mensonges. Ici, euh, l'un euh, des exemples le, les plus cyniques euh, est de représente, représenter l'OTAN comme euh, le danger pour la Russie. La réalité, évidemment, est, est tout autre. Et donc, je saluais la décision de la Finlande et de la Suède de vouloir adhérer à l'OTAN.
1: Alors pendant plus de, de 50 ans, euh, de 1940 à 1991, l'Estonie a été sous le joug russe et de ce fait euh, l'Estonie compte aujourd'hui environ un quart de ses habitants, euh, des citoyens euh, russophones euh, estoniens de plein droit, d'origine russe. Comment ces euh, 300 et quelques mille citoyens russophones estoniens vivent cette situation de, de guerre avec la Russie
2: euh, vous, sa vous savez, la majorité des russophones vivant en Russie se sent liés émotionnellement à l'Estonie et non pas à la Russie. Bien sûr, euh, la population russophone n'est pas tout homogène. On y trouve, comme partout, des opinions différentes. En tout cas, dans l'est de l'Estonie où 90% de la population est russophone. Les contacts euh, sont fréquents avec ceux qui vivent de l'autre côté du fleuve qui nous sépare de la Russie. Et c'est bien pire de l'autre côté, ils le savent. Donc si vous demandez aux habitants leur avis, surtout en ce moment, je pense qu'on ne trouvera presque personne qui voudra vivre en Russie.
1: Euh, toujours sur le, le sujet, sur les sujets diplomatico-géopolitiques, qu quel est votre regard euh, de diplomate sur le monde qui nous attend singulièrement en ce début d'année 2023 euh,
2: J'espère sincèrement qu'en euh, 2023 la guerre s'arrêtera et que l'Ukraine gagnera en récupérant euh, tout ce territoire. Et les pays occidentaux doivent faire euh, tout leur possible pour aider l'Ukraine. L'envoi d'armes modernes est primordial pour aider l'Ukraine à gagner. Il faut, aussi, euh, il faut aussi isoler diplomatiquement la Russie, rendre le coût de la guerre insupportable pour Poutine. Euh, C'est vraiment impensable qu'en notre autre siècle, un pays attaque son voisin, occupe ses territoires... Euh, mène une guerre euh, génocidaire. Mais évidemment, nous devrons également faire face à d'autres crises. Euh, il y en a beaucoup. Regardez ce qui se passe en Iran. La situation au Karabakh est très, est très préoccupante. Euh, le groupe euh, merceneur russe Wagner euh, s'est installé dans certains pays d'Afrique. Et il y a bien sûr la crise énergétique. Il faut sécuriser l'indépendance énergétique de l'Union européenne où il y a encore la crise climatique. Que la pandémie de la Covid ne nous a pas complètement quittés. Mais quelques mots positifs sur le bilan bilatéral. Bien évidemment, cette année encore... Nous poursuivrons et renforcerons notre coopération avec la France. Les relations entre nos deux pays sont très étroites dans plusieurs domaines, notamment euh, dans le domaine de la défense. Des militaires français sont présents en Estonie euh, dans le cadre de l'OTAN. Et bien sûr, on a beaucoup de potentiel et beaucoup euh, à faire dans de nombreux secteurs, y compris le numérique et l'innovation.
1: Merci monsieur l'ambassadeur, on va marquer une courte pause musicale avec le titre que, que vous avez choisi Il s'agit, et c'est logique, d'un groupe estonien Composé de deux jeunes femmes, duo Roux. Je ne sais pas si je prononce là encore une fois correctement C'est un groupe qui s'est déjà produit en France Et ce duo représente bien ce qu'est qu aujourd'hui l'Estonie En ce début de XXIe siècle, un pays où cohabite modernité et tradition et le titre que nous allons écouter s'intitule Parole devant Je serais incapable de vous traduire cela en estonien, mais on l'écoute.
3: Si na but tuli, si na but tuli, ta tuli eruttelet, ta tuli eruttelet, ka kutuli, ka ruttelet, ka kutuli, ka ruttelet, dauna tuli, le ruttelet dauna tuli, le ruttelet de del tu. E rutte tetel tuli, d'Uli, E rutte laustuli langutele Langutte les tlaustuli, Langutte les tvscari, Verette les tue N'a pas missina peur de tout le monde, n'a pas eu tuli
1: Complètement à l'ouest, Philippe Boyer de retour en studio avec Lembit Webo, ambassadeur d'Estonie en France. Alors après avoir évoqué la guerre en Ukraine, l'OTAN, l'Union européenne, je vous propose, monsieur l'ambassadeur, que nous parlions de numérique, car votre pays est l'un des plus avancés au monde dans ce domaine. Euh, un mot pour planter le décor. Alors après le rétablissement de son indépendance en 1991, l'Estonie a décidé d'adopter massivement le, le digital. Pour faciliter la vie de ces 1,3 million de citoyens et aussi relancer son économie. Impôts, données de santé, signature de contrats, vote aux élections depuis 2005, presque toutes les démarches administratives peuvent être réalisées en ligne et en toute simplicité. Et par ailleurs, votre pays a également créé en 2015 le, la première ambassade numérique au monde. Question que je souhaitais vous poser comment le gouvernement s'y était-il pris pour former les citoyens au numérique et, euh, par voie de conséquence, ne laisser personne sur le bord de la route.
2: Tout à fait. En Estonie, vous pouvez effectuer, et cela grâce à notre carte d'identité, presque toutes les démarches administratives en ligne, comme par exemple payer les impôts, poser une signature électronique, obtenir... Une ordonnance médicale digitale, acheter une voiture ou encore voter. Euh, donc, les seules choses que vous ne pouvez pas faire en ligne sont se marier et divorcer. <rire> Quant à la formation des citoyens, euh, les courses euh, d'informatique euh, sont dans le programme d'école euh, depuis des années 90. Euh, dans les années 90 également, l'État a proposé gratuitement des cours d'informatique à tout le monde et a créé un accès gratuit à Internet dans les bibliothèques. Aujourd'hui encore, euh, on propose des cours euh, d'informatique gratuits pour les seniors. Euh, on peut dire que les Estoniens ont rapidement compris et apprécié le côté pratique, le gain de temps, mais aussi le côté sécurisant du numérique. Et cela est d'autant plus appréciable pour les seniors, les personnes handicapées ou encore les personnes vivant en zone rurale ou éloignée. Internet aujourd'hui est aujourd'hui euh, un droit social en Estonie. Le haut débit couvre plus de 90% du territoire.
1: Hmm. Euh, toujours sur ce sujet numérique, alors votre pays euh, a subi, c'était en 2007, je crois, une cyberattaque massive due sans doute à la Russie. Et, et depuis cette date, quelles mesures euh, l'Estonie a-t-elle prises pour éviter que des cyberattaques de ce type se reproduisent Par exemple, où sont stockées les données, les datas euh, des 1,3 million de citoyens estoniens
2: La cybersécurité est un domaine très important pour l'Estonie, l'état numérique. Et cela, tant au niveau national qu'international. Nous avons beaucoup investi dans la cybersécurité. Depuis 2008, euh, Tallinn accueille le Centre d'excellence OTAN pour la cyberdéfense. cyberdéfense. Le siège de l'Agence européenne pour la gestion des systèmes d'information et LISA se trouve également en Tallinn. Un point important, en 2018, euh, l'Estonie a ouvert la première e-ambassade et ambassade au Luxembourg où sont stockées les données des pays. Euh, C'est pour protéger l'Estonie des cyberattaques ou, en cas d'invasion terrestre, de pouvoir euh, continuer à gérer l'État depuis l'extérieur. D'ailleurs, d'après l'indice de cybersécurité qui mesure euh, le niveau de cybersécurité des pays, on occupe la deuxième position mondiale au niveau de cybersécurité.
1: Alors Peu, peu de personnes le, le savent, mais l'Estonie, c'est aussi le premier pays européen en nombre de, de licornes, alors non pas ces, ces monstres marins, mais simplement ces startups qui sont valorisées plus d'un milliard de dollars, et cela dans un environnement où euh, l'écosystème estonien, c'est près de 1500 startups dont une dizaine de licornes, et votre pays vise 25 euh, licornes d'ici 2025 alors citons les incontournables licornes estoniennes, Bolt euh, en matière de mobilité hein, que l'on voit notamment dans les rues de Paris, Skype qui a été racheté par Microsoft il y a quelques années, mais aussi euh, Playtech, euh, Verif, euh, Zego en matière d'assurance. Bref, la, la question que je me pose c'est qu'est-ce qu'il y a de si euh, particulier, de si euh, spécial en Estonie qui fait que des start-up parviennent, alors il y en a aussi bien sûr en France, et, et Dieu merci, elles sont de plus en plus nombreuses, mais pourquoi en Estonie, euh, des start-up parviennent à devenir rapidement des licornes euh,
2: Donc, euh, comme vous avez déjà mentionné, euh, l'Estonie compte beaucoup de start-up, euh, il y en a plus de 1400, et d'Hilicorne, dont Bolt, mm -hmm. entreprise spécialisée dans la mobilité mm -hmm. qui est présente en France. Euh, Aujourd'hui, nous avons l'un des taux de start-up par habitant euh, les plus élevés d'Europe. Euh, donc, on est considéré par beaucoup comme le paradis de start-up. Cela est dû aux nombreuses euh, in initiatives gouvernementales axées sur le soutien à la technologie et aux petites euh, entreprises. Le succès des startups du pays a commencé en 2003 avec Skype euh, qui a été développé en Estonie et cela a eu un impact énorme sur euh, l'écosystème local des startups car c'était la première fois qu'une startup euh, multinationale véritablement mondiale était créée dans un pays relativement petit. Et aussi, grâce à notre écosystème favorable, l'Estonie est aujourd'hui l'une des meilleures nations de démarrage au monde.
1: Alors, merci, monsieur l'ambassadeur. Récemment, pour poursuivre sur cette question de, du digital, du numérique, des, des start-up, récemment, l'Estonie a créé en 2017 le Estonian Startup Visa, euh, mais en 2014 il y a eu aussi la, la création du statut de, de résident numérique ouvert à tous les citoyens du monde et non pas seulement à des estoniens à date c'est un statut qui permet aujourd'hui à près de 100 000 e-résidents euh, issus de près de 180 pays de disposer d'une carte d'identité électronique qui permet notamment eh bien, de faciliter ces démarches administratives lorsque l'on veut créer une, une entreprise basée euh, en Estonie. Quelle a été la, la, la raison de cette initiative et presque dix ans après sa création, quel est le bilan de cette initiative
2: Donc en euh, 2014, l'Estonie a été le premier pays au monde à lancer son programme e euh, résidence avec euh, l'ambition euh, de créer une société numérique sans frontières. Pour les citoyens du monde, euh, ce programme offre euh, la liberté de démarrer et de gérer facilement une entreprise en ligne indépendamment de, de votre lieu de résidence. Euh, cela permet aussi d'utiliser les services numériques euh, très pratiques euh, que propose l'Estonie. Par exemple, signer un contrat ou des documents euh, d'une façon digitale. Et je peux vous donner quelques chiffres. Mm
0: -hmm.
2: Comme vous a déjà mentionné, on compte près de 100 000 résidents. Euh, plus de 4 000 parmi eux sont des Français. Les résidents ont créé plus de 24 000 entreprises. Et ce programme est donc un moyen de renforcer l'attractivité du pays et de rester à la pointe de, du numérique. Mm
0: -hmm.
1: Mais Nous arrivons alors presque au, au terme de cette, de cette émission. J'avais encore de, de, de très nombreuses questions à vous poser, notamment sur l'environnement, hein, dans un pays où plus de 50% de sa surface est couvert par, des, par la nature et singulièrement par la forêt. Mais une toute dernière question, et je le disais en vous présentant, vous êtes en poste à, à Paris depuis un peu plus d'une année euh, quel a été le, le, le message du, du président de la République française euh, lorsque vous lui avez euh, remis vos lettres de créance, en l'occurrence c'était le 2 novembre 2021, euh, comme le font tous les ambassadeurs nommés dans un pays
2: Lors de la cérémonie de remise des lettres de créance, euh, nous étions une vingtaine d'ambassadeurs. Euh, à nous entretenir avec Monsieur Macron. Euh, par conséquent, nos échanges avec euh, Monsieur le Président n'ont pas duré très longtemps. Euh, Monsieur Macron a remercié l'Estonie pour notre engagement en Afrique euh, et nous avons discuté également des relations franco-estoniennes, y compris du numérique, et, euh, comme nous. Mm -hmm. L'avons vu tout à l'heure, c'est le domaine où l'expertise de l'Estonie est particulièrement appréciée.
1: <rire> Sour Tanou, merci, merci. merci beaucoup monsieur l'ambassadeur euh, d'Estonie en France d'avoir euh, accepté de participer à cette émission et qui plus est en, en, en français et, et bravo pour votre français. Euh, merci pour vos éclairages car je sais que la, la parole d'un diplomate est comptée euh, et qu'elle n'en a bien sûr plus que de valeur. Euh, je profite de ce propos, monsieur l'ambassadeur, pour remercier le personnel diplomatique euh, de votre ambassade et en particulier votre délégué à l'information, Anastasia, qui est ici présente avec nous en, en studio, qui a euh, grandement facilité la concrétisation de cet entretien. Euh, nous ne sommes encore qu'au tout début de cette année de 20, de 2023 et je sais que les prochaines vacances peuvent paraître encore loin, mais si vous cherchez un week-end prolongé, ou un pays pour vos vacances d'été dans lequel il est possible de concilier nature, histoire, gastronomie et culture. Allez en Estonie. Je précise que en cette année 2023, Tallinn a été désignée capitale verte européenne. C'est vraiment une raison de plus de vous, pour vous y rendre. Et d'ailleurs, euh, sur euh, le tourisme en Estonie, il y a un site internet incontournable qui s'appelle tout simplement visiteestonia.com. Voilà, Complètement à l'Ouest revient le mois prochain. Nous parlerons problèmes complexes, car je recevrai une auteure qui s'est penchée sur ce sujet. Il s'agit de Violette Bouvray, qui publie la résolution de problèmes complexes, un peu de méthode scientifique pour les pros qui veulent avoir plus d'impact, c'est paru aux éditions euh, d'Uno. En, est, en attendant, et vous le savez, cette émission, comme toutes les autres, peut être réécoutée en podcast sur les principales plateformes en ligne, Spotify, Deezer, Google Podcast, j'en passe et des meilleurs, peut-être d'ailleurs aussi des euh, licornes estoniennes qui diffusent nos podcasts. Je n'oublie pas bien sûr d'adresser un petit mot euh, pour remercier les techniciens qui sont en régie et qui rendent cette émission euh, possible. Et d'ici là, d'ici le mois prochain, on garde le cap, cap au nord-est, aujourd'hui en Estonie, complètement au nord-est. Merci, à bientôt. Il est complètement fou, ce mec Alors, prenez
0: moi de pas bouger. Euh, bon, c'est d'accord.
1: Complètement à l'ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covidio. Une émission
0: à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.